0: Hola, soy querido Pedro y hoy quiero compartir una idea que tiene que ver con desnormalizar el sufrimiento, el drama, la angustia, el estrés, el conflicto mental, desacostumbrarnos a esos estados mentales de sufrimiento. Y para que esta idea quede un poquito más clara, creo que es necesario separar el dolor el dolor inevitable, natural, por ejemplo, si te enfermas y te duele el cuerpo, pues ese es dolor, ¿no? O si te golpeas y te duele la parte del cuerpo que te golpeaste, eso es un dolor. O si tienes una pérdida, el dolor del duelo, pues es parte de la vida, eso es natural. Pero eso no es lo mismo que todo el sufrimiento, drama, conflicto, estrés, angustia que le agregamos a las cosas a través de nuestra visión de las cosas, de las historias que nos contamos, de la narrativa. Porque eso ya no es dolor, eso ya es algo más mental que nosotros vamos construyendo a través de cómo nos relacionamos con el dolor, y con la incomodidad, y con las cosas que no nos gustan. Ese sufrimiento en realidad ocurre más en la mente, y claro, como ocurre en la mente, se manifiesta también en nuestras acciones, en nuestras relaciones en cómo interactuamos con la vida y con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, si separamos el dolor inevitable, natural de estar vivo y de ser un ser humano del de sufrimiento, que es algo que nosotros le añadimos a nuestra vida, así podemos empezar a hablar de esta idea de desnormalizar, de desacostumbrarnos al sufrimiento, al drama, a todo esto que nos contamos. Creo que es muy común y quizás me atrevería a decir que la mayoría de las personas hemos desarrollado como una tolerancia, y lo digo en un sentido no positivo, ¿no? Una tolerancia en un sentido como de... Nos hemos acostumbrado al sufrimiento, al drama. Como que lo vemos como que, pues, es pues así es la vida, ¿no? así es, La vida duele y la vida es así desgarradora. Y para mí... Creo que cuando uno empieza a, a interesarse por temas de bienestar, de salud mental, de salud emocional, cuando tienes una práctica espiritual o, en mi caso, pues una práctica de meditación, como que vas descubriendo que un estado de calma, de no sufrimiento, es posible. Y empiezas a desacostumbrarte a eso. Y creo que es buena idea ver si podemos trabajar en desnormalizar esos estados de conflicto para vivir la vida como realmente es, como más sencilla, más ligera, sin todas esas cargas que le añadimos. Podríamos hablar, se me ocurren dos ejemplos que tienen matices distintos. Uno es, imagina que es como que toda la vida has cargado con una mochila pesadísima en tus hombros y vas por la vida con esa mochila y piensas que es lo normal. Piensas que es normal que te duelan los hombros, que te duela la espalda. Piensas que es normal no poder caminar... ...con ligereza y dices, bueno, así es la vida. La vida siempre ha sido con una mochila en la espalda. Pero un día, por alguna razón descubres que puedes quitarte la mochila y puedes andar caminando sin ese peso. Y dices, ¡ay, mira! No tiene por qué dolerme los hombros, no tiene por qué eh, estar este peso en mi espalda. Puedo caminar suavecito, ligero. Y dices, ¡ah, entonces ya me acostumbré a otra forma de caminar que es sin esa mochila! Este ejemplo se me ocurre para hablar quizás de sufrimientos o dramas un poquito más pesados, ¿no? Pero hay otro ejemplo que puede ser el de la piedrita en el zapato. Entonces imagínate que toda la vida has traído una piedrita en el zapato y te acostumbras a ese piquetito, ¿no? Hasta que un día, de nuevo, te sientas, sacas esa piedrita y empiezas a caminar sin ella y dices ¡Ah! Se puede caminar sin esa piedrita y ya no me pica cada paso que doy. Y este ejemplo yo lo veo para hablar de sufrimientos o de angustias, como más sutiles, ¿no? Porque no todo tiene que ser siempre un drama. O sea, a veces normalizamos también como esa ese estrés pequeñito que está ahí todo el tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en, en la agencia de publicidad, yo me acuerdo que yo me acostumbré a que trabajar era siempre una telenovela, estrés, prisa, eh, ya sabía que todo iba a ser como muy conflictivo y que iba a ser todo un laberinto para trabajar en los proyectos. Entonces como que yo ya estaba acostumbrado a eso ya sentía que pues así era el trabajo. Hasta que descubrí nuevas formas de estar conmigo, de estar mentalmente, nuevas formas de moverme, nuevas formas de trabajar. Y empecé a desnormalizar ese conflicto y dije, ah, bueno, se puede trabajar igual de bien, igual de efectivo, sin todo este drama, ¿no? Y empecé pues a encontrar herramientas o formas de relacionarme con mi trabajo y con el mundo en el que me desarrollaba, compañeros, etcétera que hacían las cosas más sencillas y más ligeras y me desacostumbré al drama y dije, ah bueno, entonces puede vivir venir a trabajar sin tanto conflicto ojo si regresamos a la separación inicial sobre el dolor y el sufrimiento, eso no quiere decir que el trabajo por momentos no pueda ser incómodo difícil, eh, retador no pero eso es lo natural del trabajo, o sea quizás eh, pues ciertas cosas que hay que resolver, es decir, no todo siempre es fácil y fluido, pero si sí puedes atender esas dificultades naturales de, de lo que es, por ejemplo, sacar un proyecto, pero sin el drama, sin el, sin esa fricción, sin la mochila o sin la piedrita en la espalda, puedes caminar, a lo mejor es una distancia larga la que caminas, pero no traes en la piedrita en la espalda, te duelen los pies porque caminaste bastante. Pero no te duelen los pies porque traías una piedrita que ni siquiera tenía por qué estar ahí. Entonces, creo que a lo que quiero llegar con esta idea es a hacerte una invitación a explorar si has normalizado el sufrimiento. Si has normalizado esta angustia mental a través de, de cómo te relacionas con, con la vida. A veces podríamos, como te digo, normalizar el sufrimiento en el trabajo, pero también se puede normalizar en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en tu relación contigo mismo, con las redes sociales, con, con tu salud, con todo. Entonces, a lo mejor puede ser que hayas normalizado un estado, una mochila que no tendría por qué estar ahí. Y que si te detienes y observas y respiras y sueltas las historias, las narrativas que te estás haciendo en relación a eso y tratas de ver las cosas con más claridad como son y te abres y, y te dejas tocar por el dolor sin inundarte en el drama a lo mejor puedes tal vez empezar a desnormalizar eso ¿para qué? para que cuando surja, cuando empiece a ocurrir ese sufrimiento que no es lo natural, digámoslo así lo identificas más rápido y más rápido lo trabajas es como volviendo a la analogía de la mochila. Una vez que te acostumbras a caminar sin la mochila, cuando por alguna razón te pones la mochila sin darte cuenta, es más rápido que digas: ¡Ey, ey, ey! Un momento, esta mochila me la acabo de poner, ni me di cuenta y ni es necesario, déjame la quito. O igual, cuando te acostumbras sin el, a andar sin la piedrita en el zapato, apenas la agarras y ya te empieza a picar. Entonces, eso. Obviamente, yo no estoy libre de mi mochila y de mi piedrita, o sea, también. Le añado <ríe> drama a mis cosas. Eh, me preocupo y me estreso y todo eso. Pero siento, según yo, que como he trabajado, según yo, en desnormalizar eso, como que más rápido me doy cuenta cuando empieza a estar ahí y, y ya no dura tanto. Es como, hey, no, no. yo ya me acostumbré a andar ligero. No tengo por qué estar con esto. Y no quiere decir que lo rechace, sino que lo veo, lo observo, analizo de qué está hecho, ¿no? O sea, qué hay en la mochila para ver si la puedo ir sacando poco a poco y, y vivir como pues así, como más con más calma, con más fluidez. Entonces, bueno, creo que ya está clara la idea y de nuevo la invitación es pregúntate ¿dónde estás añadiendo sufrimiento innecesario y cómo sería desnormalizar eso para vivir con más ligereza? ¿Qué tendrías que soltar? ¿Qué puedes dejar ir? ¿Qué tienes que quizás eh, modificar en tu visión de las cosas? Claro, de nuevo, va a haber dolor, va a haber, pues, incomodidad en las relaciones, en los conflictos que ocurren en el día a día. Pero quizás también puedes atender eso con con más espaciosidad. ¿no? ¿Qué recomiendo yo? Ya vas a saber, lo de siempre, la meditación. La práctica de la atención plena a través de la meditación, mindfulness es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas a meditar y llevas tu atención a la respiración y observas tus pensamientos, empiezas a identificar con más facilidad los pensamientos y cómo se van formulando tus historias y tus exigencias y tus juicios y los notas con más claridad y los dejas ir y regresas a tu respiración. Entonces digamos que te vuelves más sensible a esas historias mentales y también te vuelves más hábil para dejarlas ir, porque en la meditación... Lo que estás entrenando es tu capacidad de ver esas historias que surgen y de soltar. Ves que te enredas, sueltas. Ves que te enredas, sueltas. Se ejercita ese músculo y así previenes que se formulen todas estas historias que dan nacimiento al sufrimiento innecesario de la vida. Entonces, creo que ya cansé con la analogía, pero imagínate que meditar es sentarte a anotar cada vez que te estás poniendo la mochila y te la vuelves a gritar. Te pones la mochila, te la quitas. Te pones la mochila, te la quitas. Eso es meditar de alguna manera, ¿no? Mentalmente lo estás haciendo. Y llegas ratitos en los que estás sentado sin mochila. Llegas ratitos en los que estás sentado y la mochila te la pones dos minutos. Hasta que dices, hey, espérate. No, déjame la quito. Y así te vas acostumbrando a eso. Esa es la idea. Espero que tenga sentido. Espero que te aporte algo. Intenta las próximas 24 horas ver cómo sería vivirlas. Con ligereza, sin cargar con ese estrés innecesario, dejando ir y atendiendo la realidad momento a momento, sin juzgar. Gracias por escuchar y hasta la próxima.